0: Утро на Болткоме.
1: Сегодня, ну, это вот и дата в истории, и, в принципе, день, который отмечают фанаты Apple, день рождения комп компьютера Макинтош. Я просто... У меня просто длинный такой рассказ, чтобы было понятно само значение этого праздника. Дело в том, что на тот момент Apple очень долго конкурировала с IBM, и, в принципе... Шли они нос в нос, и постоянно, в общем, то один, то другой вырывался вперед и как раз-таки компьютер Макинтош, это был упрощенный компьютер Лиза, который ну, из-за дороговизны не пользовался успехом, он стал безумным прорывом. Собственно, надо заметить, что его вот в этот день как раз состоялась презентация, самая знаменитая презентация Стива Джобса, тот самый ролик, который снял Ридли Скотт, известный по фильмам «Чужой бегущий по лезвию», где... Ну, девушка бежит по каким-то коридорам, шваряет молот в экран, и голос говорит, там, 24 января 1984-го Apple представит Macintosh, и вы увидите, почему 1984 не будет таким, как 1984, имел в виду Оруэлловский. Mm -hmm. И эта реклама, она, ее показывали в Супербол, в самый, в общем, прайм-прайм тайм. Ее увидели просто миллионы, если там не миллиарды зрителей. И сама реклама стала безумно популярной. Ее сняли за полтора миллиона. То есть там это было, очень была дорогостоящая Реклама пришел убийца IBM. То есть вот так вот и позиционировали его. И на самом деле это был очень э, популярный компьютер, который, собственно, породил линейку, которая до сих пор существует. Это ноутбуки, моноблоки, настольные компьютеры, системные блоки, серверы выпускаются вот под Маком. И самое забавное, значит, что Джефф Раскин, который разработал, ну вот был одним из создателей этого компьютера, он придумал название Macintosh. Поскольку Apple яблоко, он взял сорт своих любимых канадских яблок Мак Mac, Макинтош, но только они писались MC С Интош uh -huh. Почему пришлось переделывать, вставлять Мак через Эй? Потому что это, это название уже стало торговой маркой, какая-то канадская фирма. Макинтош лаборатории зарегистрировала уже, значит, вот как торговую марку, и когда Джобс сунулся, значит, ну, ее регистрировали, все уперлись рогами. Нет, вот, дескать, мы, мы свою марку не отдадим. Ну, ну хорошо, ладно, перепи, изменим буковку, и все будет, встанет на свои места. Дальше, значит, в чем была его прогрессивность? В том, что вот 30, это же было 39. 9 лет назад, да, если я не ошибаюсь? Okay. Да, 39 лет назад. То есть в следующем году будет вообще юбилей. Значит, это был первый, ну, это был последний, точнее, продукт Стива Джобса после того, как он ушел из Apple в 85-м году. Для многих, может быть, не знаю, это новость, но что он действительно долгое время отсутствовал. То есть его выперли из Apple и... Затем он триумфально вернулся, когда компания ну, оказалась в сложной ситуации, снова ее вывел со смартфонами э, в стратосферу. Э, он при, этот стал, это стал первый успешный персональный компьютер с двумя тогда непопулярными фишками – компьютерной мышкой и графическим интерфейсом. Эти изобретения были известны уже много лет, однако э, вот, э, компьютеры с этими, э, этими прибомбасами стоили бешеных денег. И традиционная командная строка для всех была гораздо просто удобнее. То есть, вот в эту командную строку вписывали, и не нужен был этот дорогущий интерфейс. Не нужна... И мышка, собственно говоря, тоже не была нужна. И, собственно, этот Macintosh, он заложил основы нового компьютерного мира. То есть, благодаря тому, что он стал доступным, он продавался за... Очень доступные Racoon. деньги. но там 1500, по-моему, долларов. То есть это, ну, учитывая, что те стоили сотни тысяч, то есть это было очень, ну, достаточно прогрессивно. И, конечно, это, этот Macintosh, он просто стал прорывом. То есть в мире персональных компьютеров компания сумела продать сразу же, там, буквально к маю 70 тысяч, к концу года 280 тысяч. И они обошли вот тогда IBM
0: PC и снова закрепились в качестве лидера. Вот. Замечательная история. Я вообще хочу сказать, что одно удовольствие работать с таким человеком начитанным, интеллигентным, уравновешенным. Спасибо, спасибо, хватит меня хвалить, я уже закраснел. День комплиментов да, понял, сегодня. Понял, 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 да, вот, понимающим. Угу. А впервые это слово было обнаружено в произведениях итальянских и французских писателей в 17 веке. А вообще же во Франции комплиментом признавали поклон и вежливость, что являлось неотъемлемой частью проявления воспитанности и покорности слуг и низших сословий. А мне больше всего нравится комплимент от шеф-повара. Тоже. Особенно, когда с комплимента все начинается, а не заканчивается, когда еще место есть. Но в Японии было проведено исследование, которое. Дало научное доказательство того, что человек работает лучше, когда получает комплимент, то есть похвала вдохновляет. Показало это исследование, что участок мозга, стриатум, активизируется, когда человек слышит комплимент или получает денежное вознаграждение. И когда этот участок активирован, человек лучше вдохновлен на выполнение своей работы. А участники исследования получили задание. Они должны были нажать клавиши на клавиатуре в определенной последовательности и как можно быстрее в течение 30 секунд. И после того, как они это сделали, их поделили на три группы. К одной представили оценщика, который делал комплименты участникам по отдельности, а к другой группе, э, в другой группе комплименты делались в общем принародно. А в третьи люди оценивали собственные результаты сами. И когда участников попросили повторить это упражнение на следующий день, результаты существенно разнились. А люди, получавшие прямые комплименты от оценщика, показали себя лучше, чем участники из других групп. Что вот подчеркивает и говорит о том, что получение комплиментов после тренировки стимулирует нас работать лучше. Давайте об этом не забывать и хвалить друг друга. Это же приятно.
1: Сегодня еще 24 января, день осведомленности о синдроме Мебиуса. Это не лист Мёбиуса, а исследование по профессора Пола Джулиуса Мёбиуса, который диагностировал заболевание, и отмечается эта дата в день его рождения. Синдром в качестве врожденной аномалии характеризуется полным отсутствием мимики у человека. Okay. Вот покерфейс. Да, смо... в покер, но с другой стороны, знаешь, вот, за девушкой ухаживаешь, и вот не можешь выразить свои чувства. Mm -hmm. И вот как бы не можешь там изобразить ни улыбку, ни счастье, что она рядышком тоже неудобно.
0: Да, про, про девушек говоря, в Индии сегодня день девочек посвящен не только прекрасным девчушкам, но и таким негативным явлениям, как неравенство и эксплуатация, а также демонстрация поддержки младших представительниц прекрасного пола, включая различные возможности для их интеллектуального и личностного роста. День лобстера термидор
1: 117 лет этому лобстеру. французское мясо из лобстера приготовленное в насыщенном винном соусе завернуто в панцирь и обжаренный соус. представ собой смесь яичных белков и бренди На худой конец коньяка подается с обжаренной
0: в духовке сырной корочкой какой-то. Да, страшную, ну просто вот как... Честное слово, зачем вы вот это вот все сейчас сказали? А давайте поговорим, может быть... А, ну вот в Америке еще замечательный день. День, который называется «Просто сделай это». Just do it. Mm -hmm. К спортивному бренду фраза не имеет ни малейшего отношения. Просто праздник появился в 2015 году, чтобы вдохновлять людей на решительные действия или завершение начатого. А, а еще, кстати, вот да. к этому примыкает день
1: «Говорите громче и добивайтесь успеха». Это э, традиционный такой праздник с плавающей датой, 4 <coughs> вторник января. Спикер и автор книг Мэри Эллен Драмонт, она э, ну, придумала этот праздник для того, чтобы подчеркнуть важность навыка публичного выступления, вот выступления перед публикой, потому что именно это вас может привести но к успеху, если вы не умеете выступать перед аудиторией, если вы не умеете быть убедительным перед аудиторией, то ну, это может помешать вам сделать карьеру, потому что это ну, какой-то вот тот, тот самый навык, который нужен для людей, убеждающих других. Я все вспоминаю сразу книжку Ларри Кинга прекрасную, где он там рассказывал о том, насколько, ну, как он долго вот учился, обучался этому, что первые его какие-то были совершенно кошмарные выступления, что он очень переживал, проваливался, но ну, из-за того, что он не умел выступать на публике, а затем вот отточил свой навык настолько, что однажды получил необычные приглашение. Говорит, мы вас просим провести вечер, вот будет аудитория, но свет там будут в зале особенно не зажигать. То есть, вот ну, почему... Ну, в общем, потом это объясняло. Там долго-долго история. Он выступает, потом он понял, что это была какая-то вечеринка гангстеров, ну, условно mm -hmm. говоря, которые не хотели светиться. Ну, то есть, люди, которых проблемы... Да,
0: светиться да, и подсвечиваться.
1: Подсвечиваться. Ну, проблемы с законом или что. И вот он, значит, ну, провёл вечер, шутил, там был великолепный. И потом, значит, когда ему там дали конверте, говорят что вот всем так понравилось там бонусом Говорят, вот если у вас возникнет какая-то проблема, какой-то человек вам будет мешать, вы только вот скажите, вот мы его...
0: Вы нам только шепните. Мы его
1: чик и вы по горлу и в колодец. В общем, он похолодел, говорит, спасибо, спасибо, ну, вот говорит, вы тут только сидите. Вот, дескать, можно один раз воспользоваться этой опцией, но вот держите в голове вот телефончик, если
0: надо обратиться кого-то, значит, зарезать. Про необычные выступления я вспомнил. На Микс News есть подробности этой новости. Ким Кардашин позвали выступить с лекцией в Гарварде буквально на днях там была и рассказывала о продвижении своего бренда белья на бизнес-факультете и все и захейтили, и ее и Гарвард мол Гарвард уже не тот и все такое прочее а вот говорите громче добивайтесь успеха просто сделайте это ну в общем надо стараться чтобы добиться чего-то стараться старатели вот такая у нас вот э... логическая а, цепочка да, логическая цепочка может быть не совсем логическая но старатели тоже стараться Старались, старались. В этот день, 175 лет назад, 24 января 1848, началась калифорнийская золотая лехорадка, когда некий Джеймс Маршалл, работавший на Джона Саттер, обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ Ривер. Тоже особо не мудрили, называя водоем. А он отнес находку, не спрятал в кармашек куда-то, а отнес к Саттеру. И вдвоем они тщательно проверили металл, подтвердив догадку, что это было золото. Саттер был весьма обеспокоен, хотел, чтобы эта информация оставалась в тайне, поскольку боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает. В случае массовых поисков золота так и случилось. Вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию, из других штатов США и даже из-за рубежа. Но и в итоге всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из-за небольшого городка в крупное поселение. В Калифорнии были построены дороги, школы, церкви, появилась система законов. В 1850-м Калифорния официально стала штатом США, который до сих пор прозвище у него «Золотой штат». Но у «Золотой лихорадки» были и ряд негативных последствий среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и, конечно же, нанесение вреда на окружающей среде. А ты знаешь, вот любопытно, я даже удивился, неужели этой дате была
1: приурочена премьера фильма, очень известный американский фильм «Сокровище Сьерра Мадре», угу. как раз вот про старателей. Совпадение вот такое, вот, да. И этому фильму сегодня исполняется 75 лет. В картине сыграл Хамфри Богарт. А картину снял очень известный, Известный режиссер Джон Хьюстон, которого, кстати, если будете смотреть фильм «Фабельманы» Будем... Стивена Спилберга, там в конце появляется Джон Хьюстон, ну, то есть там они рассказывают встреча этого как бы юного Спилберга, ну, ну, альтер Спилберга с уже таким совершенно почти спившимся там подслеповатым стариком, который приходит еще в офис там Уорнеров, и его сыграл Дэвид Линч. То есть, один режиссер сыграл другого, просто ну, совершенно гениально. Так вот, возвращаясь к этим сокровищам Сьерра Мадре, дело в том, что Джон Хьюстон выбрал этот роман, и он очень надеялся, что роль пожилого золотоискателя, которую он доверил своему отцу, а актеру Уолтеру Хьюстону, он, я понимаю, постарался, снял фильм так, что отец получил Оскар за эту роль. То есть его прямо вот высветил. А Хэмфри Богорт сыграл в этой картине такого мерзавца, негодяя, ну, достаточно такого, ну, э, с гнильцой такого человека. И говорят, что публика не приняла, картина провалилась в прокате именно из-за того, что ну, публика не хотела видеть Хэмфри Богарта, которого всегда все любили, обожали, ну, в отрицательной роли. Но картина, она вошла... В, там, по-моему, ну, в, как это называется, Американский институт кино выбирает каждый раз, вот, значит, фильмы, которые являются национальным достоянием. И вот в этот список национального достояния попала эта, эта лента. Она рассказывает про трех бедняков, золотоискателей, которые отправляются как раз в Калифорнию. Там у них и с индейцами, и там с мексиканскими бандитами начинаются разборки. Это все правда, нет, вру, в Мексике это происходит. Они снимали в Мексике, причем даже первый фильм, который снимали за пределами США, США, ну, вот такой большой голливудский, и э, диалоги местных жителей на испанском вообще оставили без субтитров, и картина, она стала такой, ну, культовой, действительно культовой. Говорят, что Пол Томас Андерсон, когда он снимал фильм «Нефть», ну, «There will be blood», там это он так mm -hmm. в оригинале назывался, он каждый день чуть ли не просматривал Сокровища сьерра Сьерра-Мадре», вдохновлялся, вдохновлялся
0: mm -hmm. вот именно этой картиной. вот mm -hmm. а, Я хочу... О забавном историческом событии поведать. А в этот день, 417 лет назад, это произошло в 1606 году, было официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Ну, казалось бы, объявили, объявили, перенесли и перенесли. Все не так просто. А дело в том, что, ну да, Мадрид в этот день второй раз за свою историю стал столицей Испании, когда король Филипп III Благочестивый объявил о переносе столицы. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Валидолит, неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья короля. И уже к началу апреля переезд двора завершился. Но любопытно, что всего за пять лет до этого король, который тяжело переносил якобы суровые мадридские зимы, задумал переместить двор как раз-таки в есть, ну, вот, по Погодные условия, второй раз вот, ну, такую рокировку. А, да, но дело в том, что а, в истории Испании столица переносилась еще раз. Это произошло в в 1936 году, когда главным городом была объявлена Валенсия, и спустя три года в 1939 столицей снова стал Мадрид. Вот любят испанцы столицу ну, перемещать. Я понимаю, сюда -сюда. В 1936
1: году, скорее всего, это было из-за гражданской войны. Ну да, да там тогда. А в 1895 году тоже такая дата масштабная первая официально задокументированная высадка человека на антарктическом континенте. Напомню, что Антарктиду открыли в 1820 году во а время кругосветной экспедиции Беллинсгаузен и Лазарев. Однако тогда никто не смог так вот высадиться на берег, просто посмотрели издалека, уплыли обратно, и через 75 лет, только через 75 лет, наконец-то экипаж шведского китобойного судна «Антарктик» под командованием Леонарда Кристенсена, значит, чья экспедиция финансировалась с Генрихом Буллом, но неважно, решила, значит, подобравшись к Антарктиде, отправить лодку к этому материку около мыса Адер у северной конечности земли Виктории. лодке было шестеро, мужчин, Но только четверо значит, вышли на берег. И вот до сих пор спорят, кто из этих четверых был первым. Потому что ну, среди этих четверых был Генрих Бул, который финансировал экспедицию, Леонард Кристенсен, Карстен Гревик и 17-летний новозеландский моряк Александр фон Тунзельман. И якобы ну, вот они ну, вступили на континент, ну, вышли из лодки там, ну, практически одновременно. Раз раз и вступили на, на эту, даже не земля, а кусок льда был. И получилось так, что официально вроде бы объявили карстана Борхенгревика. Вот это первый испытатель, который первым вступил на этот континент. Взял образцы минералов, ну потому что он взял образцы минералов и лишайника. Однако у новозеландцев есть своя версия. Они говорят, нет, это место выставки таки они объявили точкой фон Тунзельмана. Вот как раз таки матроса. Не э, того, кто финансировал экспедицию, не того, кто собрал лишайники, а матросик, который, значит, вот раз там первым якобы. А может просто фамилия им понравилась? Тунзельман.
0: Да. Может быть, перейдем к давайте, культурным давайте событиям? Там. У меня
1: тут есть много всяких интересных культурных событий.
0: И, конечно же, ни дня без
1: Битлз. Естественно, да. Ну, во-первых, давайте начнем с глубины веков. В 1958 год в клубе Каверн выступила начинающая школьная группа D. Quarrymen». Причем интересно, что это было единственное выступление Куори Мэн под этим названием в клубе. В следующий раз уже через пару лет они, будучи уже Битлз, выступили ну, более профессионально. В 1962 году Брайан mm -hmm. Эпштейн подписал договор об управлении группы Beatles. Он получал 25% от всего дохода группы. Ну и это было, вот, ну, еще раз напомню, в 1962 году. А в 1969 тоже связанная с «Битлз» забавная история, прокуроры штата Нью-Джерси предупредили музыкальные магазины, ну и вообще распространителей, вот дилеров звукозаписи, что если их поймают на продаже пластинки Джона Леннона и Йоко Оно "To Virgins», им предъявят обвинение в распространении порнографии. Вот так вот. Ну просто потому что на обложке Леннон и Йоко Оно были, значит, на одной стороне изображены обнаженными спереди, а на задней обложке с... обнаженными сзади. То есть ничего не скажет. От вас ничего не скрыто. То mm -hmm. есть, все эти э, подробности анатомические были значит, изображены. И альбом достиг 124 го места в США, но в чарты Великобритании не попал, потому что там отлавливали еще более строго и, в общем, запретили распространение. А, по-моему, в США его продавали завернутым в коричневую бумагу. То есть тут вот, полностью непрозрачную. А oh. по-моему, там, ты знаешь, вот но пластинка была очень специфическая. По-моему, вся вторая сторона, она состояла, вот, 20 минут. Из того, что вот ставишь это, вот он, она ему «Чон», «Яко», «Чон», 20 минут. Вот они просто вот называют имена друг друга.
0: Концептуальненько. Концептуальненько. Концептуальненько да. Буквально каждый вечер готов слушать. О первом и последнем. В этот день, в 1972 году Майкл Джексон выпустил дебютный сольный альбом «Got to be there». Сколько ему было на тот момент? Лет 13, по-моему. И в 2016-м вышел 25-й и последний сольник Дэвида Боуи «Блэк Стар». Да, он э, стал самым продаваемым виниловым артистом
1: 2016 года в Великобритании. Пять альбомов вот, сразу же вошли в топ-30. Ну и вот Black Star стал самым продаваемым виниловым альбомом года,
0: но, к сожалению, посмертным. А, а, о, а... о том, как летит время, э, э, быстротечность. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза в этот день, 24 января, три года назад уже, Ф в 2020 году. Ну, да. Как же это все? Или... растут
1: чужие дети.
0: Брексит, потом,
1: значит, вот, ковид. А в 70-м году Led Zeppelin выступали в университете Лица, и на этом концерте они познакомились с преподавателем изобразительного искусства Закроном, и он им предложил, он изложил им свои идеи для оформления обложки их следующего альбома Led Zeppelin 3». То есть, собственно говоря, вот он... Э не было бы вот этого концерта и не встретились бы.
0: Тут портал MixNews сообщает, что в Латвию зимовки возвращаются перелетные птицы. Теплая зима совсем запутала, например, гусей вернемся, и мы через несколько минут после рекламной паузы и новостей.